0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Κρίσιμη συνεδρία στον ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Κασελάκη που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αγκαλιά με την Εφία η συνάντηση με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και η πρόταση να παρρυπτήσω τις διαγραφές. Λίχτερη νύχερσα επιδρομή του Ισραήλ στη Γάζα. Είστε καταδικασμένη σε θάνατο. Διαμηνεί στη Χαμά ο Νετανιάχου. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στο Τραπέζι των Ευρωπαίων Υγετών στι Βρυξέλλε. Νέα σφοδρή επίθεση Ερντογάν σε Ισραήλ και Δύση. Την χαρακτηρίζει βουβό διάβολο. Στη Βουλή, ειδικογραφία για του παρτιάτε μετά το αίτημα τη Εγγελέω για άρση τη ασυλία του. Γόρδιο δεσμό με τι έδρε του Σαν Χάσου. Πάγομαι επιτοκίων μετά από δέκα συνεχεί αυξήσει αποφάσει από την Αθήνα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μα με 18 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες στο Μέιν των Ηνωμένων Πολιτειών από πυρά ενόπλου. Ραγδαίε είναι κυρίε και κύριοι, εξελίξει στον ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω σεναρίων διάσπαση, ενώ σε πρόσφατη δημοσκόπηση αποτυπώνεται πτώση. Λίγο πριν αρχίσει η συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του κόμματο, ο Στέφανο Κασελάκη συναντήθηκε με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, με τον επικεφαλή τη Ομπρέλλα, να του ζητά να πάρει πίσω τι παραγγελίε διαγραφή φίλη Κουρλέτη και Βίτσα, κάτι που ζητά και η Έφια Χτιόγλου. Ο Στέφανο Κασελάκη πριν από λίγο ζήτησε πειθαρχία εμφανή των στελεχών και του κάλεσε να εκφράζουν τι διαφωνίε του στα όργανα. Πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η συνεδία του γραφείου. Να δούμε πρώτα το ρεπορτάζ και αμέσω μετά σύνδεση με την Κουμουνδούρου και το Χρήστο Τσιγούρη.
2: Για να αναζητήσουν ένα σημείο ισορροπία στο παραπέντε, λίγο πριν τη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, συναντήθηκαν Στέφανο Κασελάκη και Ευκλήδη Τσακαλώτο στην Κουμουνδούρου. Στο επίκεντρο, οι διαγραφέ και η δημόσια εικόνα ρήξη.
3: Θέλω πειθαρχία στι εμφανίσει σα και όποιο θέλεγο τελικά κάτι να πει, έχει το ελεύθερο να το πει στα όργανα του κόμματο.
2: Ο Ευκλήδης Τσακαλώτο ζήτησε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει πίσω τις διαγραφές των τεσσάρων στελεχών αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το θέμα της παραμονής του στο κόμμα.
4: Του εξήγησα όμως ότι για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και τα σχέδια που έχει ο ίδιος, τα σχέδια που έχω εγώ και άλλοι, δεν μπορούν να γίνουν σε καλό κλίμα όσο υπάρχουν οι απειλέ για διαγραφές. Νομίζω ότι όταν θα λυθεί αυτό θα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση να συζητήσουμε. Και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και θα, ε, πόσο πιθανόν ή μη πιθανόν είναι η ενότητα.
5: Είναι προϊκόνως...
4: Δεν έφερα τέτοιο θέμα.
5: Η
2: συνάντηση των δύο ανδρών έγινε με φόντο μια νέα κόντρα που ξέσπασε χθε, ανάμεσα σε τσακαλώ το πολλάκι, με αφορμή όσα είπε πόσο. ο πρώην Υπουργό Οικονομικών, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά τι εσωκομματικέ εκλογέ. Αν θέλει την
4: ενότητα, δεν τα Αν θέλει την ενότητα, συζητάει η πολιτική γραμματεία εκλογε αν θελει την ενοτητα δεν λειτουργεις ετσι αν θελει την ενοτητα συζηταει η πολιτικη γραμματεια Για να μπορεί να βρει την ενότητα. Εγώ, αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω από την άλλη μεριά ότι έχουν τη διάθεση για την ενότητα. Όταν βάζει τον κύριο Πολάκη ω συντονιστή των ΕΠΕΚΕ, δεν δίνει σήμα. Γιατί ο κύριο Πολάκη είναι ο πιο επιθετικό. Αυτό ήταν που έλεγε ότι υπονομεύαμε τον Τζίπρα. Ευκλείδη με προκάλεσε πολύ, αλλά δεν θα σου απαντήσω. Μην ανησυχεί και μην μπερδεύεσαι. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα τα πούμε στα όργανα.
2: Έστιση προκάλεσε η παρέμβαση του θανάσι Καρτερού, στενού συνεργάτη του άλλαξη Τσίτρα, ο οποίο με ένα αιχμηρό άρθρο του στην αυγή κάνει λόγο για δημόσια κράτη γελιοποίηση.
6: Η αριστερά,
0: οι αξίε, η κοινωνία, η συλλογικότητα, η συντροφικότητα έχουν μουλιάσει σε κύματα γελαιότητα. Στην τηλεόραση, στα social, στα ραδιόφωνα κανυπάρτη. Ένα γελιοποιείται εκατό κολάνε.
2: Την ίδια ώρα χθεση δημοσκόπηση, εμφανίζει το ΣΥΡΙΖΑ να έχει χάσει 5 μονάδε από την εκλογική δύναμη που είχε στι τελευταίε εκλογέ στην πρόθεση ψήφου και να βρίσκεται μόλις μία μονάδα μπροστά από το Πασόκ.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια φάση μετά από εσωκομματικές εκλογές, με την αναστάτωση που υπάρχει με τα θέματα τα εσωκομματικά στη συνέχεια, παρόλο που γίνεται αντιπολίτευση αλλά δεν γίνεται στο στο επίπεδο και στι δυνατότητε που έχει ο κόμμα, Είναι ψηφιολογικό να υπάρξει μια μια πτώση.
2: Στην ίδια δημοσκόπηση, όσοι σήμερα δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 77,7% θεωρούν ότι ο Στέφανος Κασελάκης οδηγεί το κόμμα στη σωστή κατεύθυνση.
8: Είναι προφανές ότι μέσα σε μια περίοδο κρίσης οι πολίτες και κυρίως ο κόσμος που σκέφτεται να ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ ή συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία την εσωκοματική για την ανάδειξη προέδρου εμπιστεύεται τον Στέφανο Κασελάκη.
2: Σε αυτό το κλίμα συνεδριάζει τώρα το εκτελεστικό γραφείο όπου για πρώτη φορά θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι ο Στέφανος Κασελάκης με τη βασική εσωκοματική του αντίπαλο Έφη ε.
1: Σύνδεση με την Κουμουδούρου, βλέπουμε ήδη τον Χρήστο Τσιγουρή. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου και να δούμε καταρχήν, Χρήστο, ποιο ήταν το κλίμα.
9: Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν σε αυτή τη συνεδρίαση μιλούν για ένα πολύ καλό κλίμα. Αποφεύγουν να κάνουν υπεραισιόδοξε εκτιμήσει περί Ωστόσο, σημειώνουν πω το κλίμα ήταν καλό και διαφορετικό από το αναμενόμενο με βάση τα όσα έχουν προηγηθεί. Βεβαίω πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Κασελάκης φαίνεται να έχει έρθει κάπως διαφορετικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να έχει βάλει το μαχαίρι στο θικάρι και μετά από εκείνη την πολύ αιχμηρή ανάρτηση προαναγγελίας διαγραφών σήμερα προχώρησε και σε πολιτικές αλλά και σε συμβολικές κινήσεις. Στο πεδίο των συμβολισμών. Πρώτα κάλεσε τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ήταν συνάντηση με πρωτοβουλία Κασελάκη. Συζήτησαν για τα προβλήματα που υπάρχουν, τον άκουσε, άκουσε και την προτροπή τσακαλότου να πάρει πίσω ή να παγώσει τη διαδικασία διαγραφών, καθώς αυτή εμποδίζει τη συνεννόηση. Του είπε, θα το σκεφτεί. Επίση, όταν συνεδρίασε το εκτελεστικό γραφείο, πήρε αγκαλιά την Εφιατσόγλου σαν σύντροφοι στο ίδιο κόμμα και ξεκίνησε η συνεδρίαση που όπως είπαμε σε καλό κλίμα. Πολιτικά τώρα επιχείρησε ευθύς εξ αρχής και στη συνάντηση με τον κύριο Τσακαλώτο και στο εκτελεστικό γραφείο όπως πληροφορούμαστε να θέσει το πλαίσιο του διαλόγου από εδώ και πέρα. Ζήτησε δηλαδή όσοι θέλουν να διατυπώνουν απόψεις διαφωνίες πολιτικών θεμάτων να τις θέτουν εντός οργάνων. Είναι αυτό μια προτροπή για δημόσιο σοπιτήριο, μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες. Στη συνάντηση με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, η οποία κράτησε λιγότερο από μια ώρα, όπως πληροφορούμαστε, ε, πάντως Χρήστο, όταν, όταν ότι υπάρχουν
1: πειθαρχία ε, των στελεχών στις εμφανίσεις τους, κάτι το οποίο καθόλου δεν είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και να εκφράζονται στα όργανα, ε, είναι ένα θέμα αυτό πάντως.
9: Ο ίδιο στην εισήγησή του, σύμφωνα με κάποιε πληροφορίε, αναφέρθηκε στον πλουραλισμό που επικρατεί στην διατύπωση θέσεων και απόψεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστήριξε όμω ότι κάποιε φορέ τα πράγματα ξεφεύγουν και ότι θα πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο ώστε αυτά να λύνονται εντό των οργάνων. Ειδικότερα όταν ο κύριο Σακαλώτο, όπω πληροφορούμαστε, του έβαλε θέμα των διαφωνιών για πολιτικά ζητήματα, ότι υπάρχουν πολιτικέ διαφωνίε που δεν έχουν απαντηθεί. Και βέβαια έβαλε και το θέμα των διαγραφών. Ο κύριο Κασελάκη φέρεται για για το θέμα των διαφωνιών να υποστήριξε αυτό το περί πειθαρχία στι δημόσιε τοποθετήσει και φάνηκε φάνηκε ανοιχτό να εξετάσει, να δει τον θέμα των διαγραφών. Μάλιστα, έκανε συνεχεί αναφορέ στην ενότητα κατά τη διάρκεια τη εισήγησή του στο εκτελεστικό γραφείο, υποστηρίζοντα ότι θα καταβάλει προσπάθεια προ την κατεύθυνση αυτή. Σημαίνει αυτό ότι. Θα παγώσει η διαδικασία παραπομπή στην Επιτροπή Ιδεοντολογία εν ώψη τη επικείμενη συνεδρία τη Σχετική Επιτροπή. Αυτό θα είναι είναι όμω. και θα
1: είναι και μια ήττα του. Μια πρώτη πολιτική ήττα με έντονο συμβολισμό του Στέφανου Κασελάκη, αν πάρει πίσω αυτό το θέμα των διαγραφών.
9: ή μια διαχείριση μια πολύ δύσκολη συγκυρία, αν με επιτρέπει, Εύα, γιατί πρόσωπο που συμμετείχε στη συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου. Επιβεβαίωσε λίγο νωρίτερα ότι όντω ο κύριος Κασελάκη έχει πλήρη επίγνωση τη δυσκολία που έχουν αυτέ οι στιγμέ για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και για τη φυγή προ τα μπρος με αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και όχι ο ένα έναντι του άλλου εντό του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώ, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αναζητείται σημείο ισορροπία και μένει να δούμε αν θα βρεθεί στι ναι. υπόλοιπε ημέρε που είναι μπροστά μα και κυρίω αν θα συνεδριάσουν τα όργανα. Ο κ. Κασελάκη ζήτησε να διατυπώνουν οι διαφωνίε, αλλά εντό των οργάνων. Μάλιστα. Και η εσωκομματική αντιπολίτευση ζητά, ναι, αλλά να συνευριάζουν τα όργανα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και για να δούμε με τη βοήθεια της Έλλης Τάι να προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα αποκωδικοποιήσουμε και να δούμε ναι. αν είναι όντως μια προσπάθεια να πέσουν οι Τόνοι ή αν από αύριο ε, θα δούμε και πάλι δούμε τα τώρα. μαχαίρια να βγαίνουν και για πάλι στο δούμε, τραπέζι. Για να δούμε, γιατί η
8: Τόνη Εύα είναι πεσμένη. Δηλαδή και ο κ. Κασελάκη ήρθε Πολύ πιο χαμηλότανο και τι δύο τελευταίε μέρε που ήταν στι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είχε κάποια εκδήλωση με ένταση, ούτε καν κοινωνική. Δεν τον είδαμε ούτε καν στα social media. Αυτό σημαίνει ότι ναι, υπάρχει μια προσπάθεια και από τη μία πλευρά, δεν ξέρω αν υπάρχει η ίδια και από την άλλη, αλλά το θέμα είναι πώ θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Γιατί τώρα έχουν μπροστά του αυτά που λέγατε πριν με τον Χρήστο, Τζιγουρί, που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρώτο και καλύτερο είναι τι θα κάνει με τις διαγραφές. Δηλαδή ο κ. Κασελάκης θα τις πάρει πίσω ευσχήμως, δηλαδή θα αφήσει να φύγουν από το προσκήνιο. Δύσκολο. Εγώ θα έλεγα ότι ένας αρχηγός ο οποίος έχει αναγγείλει με παπανδρεϊκή ρητορική έθεσανε αυτόν εκτός κόμματος. Στην πραγματικότητα δεν πρέπει να το πάρει πίσω. Και για τα συγκεκριμένα στελέχη όπου το είπε φαντάζομαι ότι... Δεν θα του ήταν και χρήσιμα, λέγαμε από την αρχή, ότι κάποιοι αν φύγουν θα του κάνουν τη χάρη. Το ερώτημα εδώ είναι σε, ποιο, σε ποια ρότα θα πάει ο κύριος Κασελάκης για να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι, βασικά ο κύριος Τσακαλότος και η συναυτό και η κυρία Χτσιόγλου και όσοι ακολουθούν την κυρία
1: Χτσιόγλου. Το θέμα είναι τι θα κάνει σε ό,τι αφορά την πολιτική. Την πολιτική γιατί είδαμε χτες δημοσκόπηση να δείχνει πραγματικά μια πολύ έντονη πτωτική τάση του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να το αναγνωρίζει και ο ίδιος σε ένα βαθμό λέγοντας πως θα πρέπει να ξαναδώ και εγώ την αντιπολίτευση που κάνω ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κυβερνών κόμμα.
8: Ναι, είναι αυτή η πιο χαμηλή τόνη και ένα είδος ενδοσκόπησης και ελαφράς αυτοκριτικής θα έλεγα εγώ που κάνει ο κ. Κασελάκης γιατί αυτός ο προκλητικός τρόπος με τον οποίο πιθανόν εκφράζεται και σε άλλους τομεί πέραν της πολιτικής και όν πρόεδρος του κόμματος μπορεί να περνάει, είναι και τρέντι θα λέγαμε, εδώ δεν περνάει. Οπότε βλέπουμε ότι είναι αυτό ο χαμηλός τόνος, ο οποίος έχει οθετηθεί ήδη. Όμως, το θέμα της πολιτικής, όπως αποτυπώθηκε και σε αυτή τη δημοσκόπηση της GPO, είναι κέριο. Ναι μεν ο κόσμος λέει εγώ 77% είμαι στη ρότα που με πάει ο πρόεδρος Κασελάκη. Βεβαίως αυτή που πριν από 1,5 μήνα το ψήφισαν αυτό το μικρό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Το που ψήφισε Κασελάκη. Τώρα έχει γίνει ακόμη μικρότερο το ποσοστό. Είναι δηλαδή ένα μικρό κόμμα το οποίο τον στηρίζει. Ναι, και
1: κοντεύει να φτάσει σαν βάρκα ή σαν νερά με το Πασό και κάπου Να εκεί. χάσει σιγά-σιγά αν αν βάσ... ναι. τη θέση τη αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή στι
8: δημοσκόψει κάπου εκεί είναι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Αυτό λοιπόν ο κύριο uh, Κασελάκη το έχει αντιληφθεί απολύτω. Από εκεί και μετά τα θέματα τη πολιτική του διάσταση δεν έχουν γίνει κατανοητά από τον κόσμο. Γιατί είδαμε το ερώτημα. Πού θεωρείτε ότι σας πάει δηλαδή. Σας πάει αριστερά, δεξιά, κεντρώα. Πού σας πάει. Είναι μια πανσπερμία απόψεων. Και εδώ είναι το μέγα ζήτημα. Πρέπει να οριστικοποιηθούν οι θέσεις. Και αυτό πρέπει να το κάνει ο Πρόεδρος. Και μετά να κάθονται και στα όργανα να τα συζητάνε με τα υπόλοιπα στελέχη για να δούνε με ποιους θα πάνε, ποιους θα αφήσουν και τέλος πάντων κυρίως σε επίπεδο κοινωνίας να δείξουν τι πολιτικός φορέας είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο κατά τη δικιά μου τη γνώμη. Όλα τα είναι έτσι όπως τα είδαμε. Προκλήσεις τύπου ριάλυτη, προσωπικές επιθέσεις εναντίον mm. του Προέδρου και κατά κατά τα λοιπά πολιτική μάλλον απούσα προς το παρόν. Απούσα και
1: πάντως κλείνοντας να πω πως οι ψηφοφόροι που ψήφισαν τον Στέφανο Κασελάκη για ανανέωση του κόμματος, σίγουρα δεν περίμεναν ότι περίπου ένα μήνα μετά... Το κόμμα θα είναι σε αυτήν την δημοσκοπική πτωτική πορεία. Περίμεναν αναγέννηση κάτι το οποίο τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε να. δεν φαίνεται. Περιμένουμε φυσικά να δούμε και τι θα Ζαλισμένοι είναι
8: όσοι ψήφισαν. Είναι βέβαιο αυτό. Εδώ είμαστε ζαλισμένοι εμείς. Ε, σε ζάλι βρίσκονται οι ψηφοφόροι και ο παδί του ΣΥΡΙΖΑ. Το βέβαιο Είσαι. είναι ότι είπανε. Δεν θέλουμε τίποτα από τα προϋπάρχοντα, θέλουμε το καινούριο. Και με το καινούριο ζαλίστηκαν ακόμη παραπάνω,
1: μένει να όλοι μαζί. Θα θα το παρακολουθούμε παρέα. Έλιστα, ευχαριστώ πολύ. Τώρα αλλάζουμε θέμα. Πρόβα της χερσαίας επιχείρησης έκαναν τη νύχτα οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ με στοχευμένη εισβολή στη λωρίδα τη Γάζας. Η Χαμάς απειλεί πω ο στρατό του Ισραήλ θα ιτηθεί κατά κράτο αν εισβάλλει μαζικά στον Παλαιστινιακό θύλακα. ενώ είχαν προηγηθεί και οι πολεμικέ απειλέ Νετανιάχου πω όλα τα μέλη τη Χαμά είναι καταδικασμένα σε θάνατο. Το σφυροκόπημα τη Γάζας από το Ισραήλ συνεχίζεται, με τι υγειονομικές αρχέ να καταγγέλουν δεκάδε νεκρού. Τραϊκή μορφή ο του Αλζαζίρα που μαθαίνει στον αέρα πω είναι νεκροί η γυναίκα του, τα δύο παιδιά του και ο γονό του.
0: Χαμάς, εμπνέει, με, 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 με Ισραηλινά
10: άρματα μάχης και δυνάμεις του πεζικού εισβάλλουν στη λωρίδα της Γάζας. Ακολουθούν αλλεπάλληλες εκρήξεις και λίγο αργότερα τα τάνξ επιστρέφουν σε Ισραηλινό έδαφος, στο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.
0: Ισραήλ
10: ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αυτή η στοχευμένη επιδρομή ήταν μέρος της προετοιμασίας για τη χερσαία επιχείρηση με στόχο την εξόντωση της Χαμάς. <συρίζει> Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου έστειλε σαφές μήνυμα προς την Ισλαμική
0: οργάνωση. αλφέ <συρίζει> Με
10: ο Ισραηλινός στρατό ανακοίνωσε πω κατά τη διάρκεια τη νύχτα χτυπήθηκαν 250 στόχοι τη Χαμά και ότι σκοτώθηκε ο διοικητή τη Ισλαμική οργάνωση, στη Χάν Γιουνή, Χασάν Ο υπαρχηγό τη Χαμά εκτόξευσε απειλέ προ την Ισραηλινή ηγεσία.
3: <ΣΣΣΣΣΣΣ>
11: Οι μάχε δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Η δική μα μάχη είναι και μάχη τη μπολάχ. Αν το Ισραήλ βάλει μαζικά στη Γάζα, θα ιτηθεί κατά κράτο. Η τραγωδία για του Παλαιστίνιου θα μετατραπεί σε χαρά.
6: Η <ΣΣΣΣ> Οι
10: νοσοκομεία αρχέ στη Γάζα ανακοίνωσαν πω τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν τι τελευταίε ώρε. Όμως στην Washington ο πρόεδρος Biden αμφισβήτησε τους αριθμούς των νεκρών στη Γάζα που δίνουν οι ελεγχόμενες από τη Χαμάς ως πηγές. Μέχρι στιγμής αναφέρουν πως έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 7000 άνθρωποι ανάμεσα τους
12: 2913 παιδιά.
10: Είνοπλες δυνάμεις του Ισραήλ κατηγορούν τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί τους αμάχους της Γάζας σαν ανθρώπινες ασπίδες. Δίνουν στη δημοσιότητα διάλογο ανάμεσα σε Ισραηλινό αξιωματικό του στρατού και κάτοικο της Γάζας. Το δράμα των αμάχων αποτυπώνεται στο θρήνο αυτού του πατέρα Είναι ο ανταποκριτή του δικτύου Jazeera, Ο οποίος έμαθε πως ανάμεσα στα θύματα των βομαρδισμών Βρίσκεται η σύζυγός του, τα δυο τους παιδιά και ο εγγονό του Από τις 7 Οκτωβρίου μετέδιδε καθημερινά ρεπορτάζ Για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα
13: especially it's perpetrated
10: με βαράζουρ κετόν προς το κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Στην πόλη Rishon τουλάχιστον 6 κάτοικοι τραυματίστηκαν όταν έπεσαν ρουκέτες σε πολυκατοικία.
14: Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Βρισκόμαστε στην περιοχή Ρίσον Λέζιων που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το Τελαβίβ. Βλέπετε στο σημείο και πυροσβεστικοί διασώστες ασθενοφόρα μετά από εκτόξευση ρουκετών στο κέντρο του Ισραήλ. Μιλάμε για μια μαζική εκτόξευση. Οι ρουκετών ήχισαν οι σιρήνες στο κεντρικό Ισραήλ.
7: There was a ο ρακέτε
10: εκτοξεύονται και στο βόρειο Ισραήλ από τη Χεσμολά στο Λίβανο. Ο Ισραηλινό στρατό έπληξε στόχου τη φιλοειρανική οργάνωση ω αντίπεινα στην εκτόξευση πυράβλου προ τα Ισραηλινά εδάφη. Εκπρόσωπος του στρατού κατηγόρησε ευθέω το Ιράν πω επιδιώκει να κλιμακώσει τη σύγκρουση.
6: Απρόξι και φύσιε με χουνί, μαλλιετέ Ιράν, που αλείμ, μη Ιράκ, τεϊμάν,
0: The negotiations only come from one
1: και έχουμε συνδεθεί κυρίες και κύριοι με όλα τα σημεία ενδιαφέροντο. Βλέπουμε του απεσταλμένου του Open στο Ισραήλ, Σωτήρη Δανέζη στην Ασντότ και στην Άσκελονια Δαμαντία Αλιόλιου. Βλέπουμε στι Βρυξέλλες τη Μαρία Αρώνη και τη Σοφία Φασουλάκη, καθώ αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η Σύνοδο Κορυφή των 27, προκειμένου να βρουν κοινό τόπο για την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε στο Ερεβάν το Θανάσιο και στην Κωνσταντινούπολη τη Μαρία Ζαχαράκη. Και Σωτήρη, να ξεκινήσουμε από σένα, διότι υπάρχει ένα ερώτημα σήμερα μετά την χθεσινή εισβολή. Ε, ε, ε... ε του Ισραήλ στην Γάζα μια πιο μικρή έκταση αν ήταν πρόβα της διευρυμένης χερσαίας επιχείρησης ή αν πρόκειται για αντιπερισπασμό του Ισραήλ
7: Ναι, ο Ισραηλινός στρατός λέει ξεκάθαρο ότι αυτό που βλέπουμε είναι θα λέγει κανείς η προετοιμασία του πεδίου της μάχης, δηλαδή προπαρασκευαστικές επιχειρήσεις για την μεγάλη εισβολή που θα πραγματοποιήσει ο κύριος Σόγκο των Ισανελληνών δυνάμεων τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες στην χερσαία επιχείρηση. Από την άλλη, στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό που βλέπουμε να είναι ένας αντιπερισπασμός. Και η οδό που θα χρησιμοποιήσουν τα Ιζελινά άρματα μάχη και οι μηχανοκίνητε μονάδε του Ιζεληνού στρατού να είναι εντελώ διαφορετική. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε εικόνε από την μεγαλύτερη χερσαία επιχείρηση που έχει γίνει από την αρχή τη κρίση μέχρι σήμερα. Είναι εικόνε αποκαλυπτικέ για το πώ δρά ο Ιζεληνό στρατό και γίνονται την ώρα που κορυφώνονται οι διαβουλεύσει για του ομήρου και βέβαια καταστρώνονται και τα τελικά σχέδια βάσει των οποίων. Θα δράσουν οι επίλεκτες μονάδες του Ισραηλινού στρατού που θα αποτελέσουν την εχμή του δώρατος σε μια ε, νέα κλιμάκωση της επιχείρησης, σε μια νέα επιχείρηση με χερσές δυνάμεις. Τώρα, ο Ιζαλληνός στρατηγός, ο οποίος υπήρξε επικεφαλής του κλάδου πληροφοριών του στρατού, μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο του στρατού, ο Άμος Γιαλντίν, και ξεκαθάρισε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι. Ε, δεν δέχονται πιέσει από την αμερικανική πλευρά για καθυστέρηση τη επιχείρηση. Το άλλο ότι ο στόχο παραμένει ο ίδιο, είναι ξεκάθαρο: είναι η εξουδετερώση τη μαχητικότητα, τη ικανότητα να πλήξει στρατιωτικά η Χαμά το Ισραήλ. Όσο δε για του Αμερικανού, είπε ότι οι λόγη στην πραγματικότητα τη καθυστέρηση είναι δύο. Ο ένα είναι οι διαπραγματεύσει, οι οποίε γίνονται για την απελευθέρωση τουλάχιστον των παιδιών που κρατούνται όμεροι από τη Χαμάς. Υπάρχει ένα βρέφος εννέα μηνών αρκετά παιδιά έως και 30 κάτω των 14 ετών. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν φαίνεται ότι εστιάζονται στην απελευθέρωση αυτών των παιδιών και βέβαια από την άλλη είναι η συμφωνία στην οποία έχουν έρθει οι Ζαλληνί με την Αμερικανική πλευρά να περιμένουν κάποιες μέρες ώστε να τοποθετηθεί στη θέση της και να ενεργοποιηθεί μια αντιπειραυλική ομπρέλα τα συστήματα αεράμινα στα οποία μεταφέρουν οι Αμερικανοί στις χώρες του Κόλπου και Γιατί... σε διάφορα σημεία όπου διαθέτουν βάσεις στρατόπεδα. Σωτήρη,
1: Νέη, σε Ρίδανες, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μία από τι μεγαλύτερε προκλήσει, όπω επισημαίνουν και οι αναλυτέ, που έχει να αντιμετωπίσει ο στρατό του Ισραήλ στην χερσαία επιχείρηση, είναι τα αναρκοθετημένα τούνελ τη Χαμά. Καθώ εκεί μέσα, εκτό από τον πολύ βαρύ οπλισμό των τρομοκρατών, είναι και οι όμοιροι που κρατούνται εδώ και 19 ημέρε. Οι εικόνε που έρχονται συνεχώ στο φω από τα υπόγεια τούνελ σοκάρουν.
3: Οι τρομοκράτες της Χαμάς πάνω πλημπένουν στα υπόγεια τούνελ της Γάζας. Μία άλλη κρυφή είσοδος που οδηγεί στις σύραγγες της Χαμάς βρίσκεται μέσα σε τζαμί. Οι τρομοκράτες βίντεο σκοπούν το υπόγειο δίκτυο το οποίο διαθέτει τουλάχιστον 1.300 σύραγγες στα έγκατα της γης. Οδηγούν στα τούνελ ακόμη και μηχανέ μέσα στα λαγούμια τη Γάζας, οι τρομοκράτε κρύβουν ένα ολόκληρο οπλοστάσιο με εκατοντάδε ρουκέτε και βαρύ οπλισμό. Υπάρχουν επίση επιχειρησιακά οχυρά, κόμβη διοίκηση, ενδοεπικοινωνίε και μυστικέ διαδρομέ διέλευση για του σκληρού κακοποιούς τη Χαμά. Τι θα συμβεί λοιπόν εάν οι Ισραηλινέ αρχέ πραγματοποιήσουν την χερσαία εισβόλη στην Γάζα.
12: Θα ήταν ένα σενάριο για destroy Hamas military
3: Στρατιωτικοί επιρογνώμονες υποστηρίζουν ότι το δίκτυο των τούνελ της Hamas αναμένεται να αποτελέσει μία από τι μεγαλύτερε προκλήσει για τον اسرائیلی στρατό
12: Ambushes, booby traps, explosive devices of every kind. They're going to have to be going in uh, through someone else's carefully constructed, uh, essentially trap.
15: It sounds like a nightmare.
12: It is. It's a truly excruciating kind of warfare in every conceivable sense.
3: Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κατά την χερσαία εισβολή στα λαγούμια της Γάζας, θα επιστρατευτούν ρομπότ, σκυλιά, βόμβες καταστροφής και ειδικές ενόπλες δυνάμεις. Εκεί όμως βρίσκονται και οι Ισραηλινοί όμοιροι που άρπαξαν οι τρομοκράτες την 7η
14: Οκτωβρίου.
3: Οι περισσότερε από αυτές τις σίραγγες έχουν μόνο δύο μέτρα ύψος και δύο μέτρα πλάτος. Οι اسرائیلیνες αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τα τυφλά σημεία των σειράγγων, αλλά και όλα τα σενάρια που ενδεχομένως θα κληθούν να αντιμετωπίσουν.
1: Πάμε και στην Αδαμαντία Λιόλιου, γιατί για δεύτερη μέρα Αδαμαντία είχαμε μαζική εκτόξευση ρου, ρουκετών και στο νότιο και στο κεντρικό Ισραήλ. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην Αδαμαντία Λιόλιου να αποκαταστήσουμε το ζήτημα που φαίνεται πως έχουμε με τον ήχο για να δούμε ε, ακριβώς τι γίνεται, διότι έχουμε... Και να ξεκινήσουμε, Εύα, μια Α, Πολύ ωραία. είμαι πολύ των Ισραηλών Δυνάμεων,
14: Ναι, ναι. Ναι.
1: Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην Αδαμαντία Αλιόλου. Έχει πολύ ενδιαφέρον μια αποκλειστική συνέντευξη, κυρίε και κύριοι, τη Γεωργίας Γαραζιώτη για λογαριασμό του Όπεν. Ο διοικητή των ειδικών επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, που μίλησε αποκλειστικά στο Όπεν για την προετοιμασία αλλά και το σχέδιο που ετοιμάζουν οι ειδικέ δυνάμει του στρατού, προκειμένου να εισβάλλουν στα ναρκοθετημένα τούλε τη Χαμά. Με το χέρι στην καρδιά, όπω θα δείτε, δηλώνει πω θα του διαλύσουν, του τρομοκράτε τη Χαμά, γιατί θα πολεμήσουν με ψυχή.
16: We're about to launch a ground operation in Gaza. Today, troops mobilized on the borders. Are you concerned regarding Hamas's military equipment and combat readiness?
17: Their terrorist soldiers have no spirit. They are empty shells who goes and wake up babies in their sleeps, tear them apart for their mothers and killing them. This is, this is Hamas. So give them the best weapon in the world They are empty shells, we will win.
16: Could Israeli special forces be able and willing to enter the tunnels of Gaza and fight Hamas at their headquarters?
17: Israel is attend and declare to destroy Hamas from its abilities in any ways, both militaristically, in terms of leadership, in a slow process, as less as the the civilians on the other side getting hit or, uh, or being in trouble out of Israel act. This is Hamas uh, methodology. Hamas is building underground tunnels for them to hide while the civilians of Gaza are exposed on the you know, above level. So Hamas is again using uh, Palestinian civilians as shields when they're hiding underneath them, not letting them evacuated. Even though Israel, time after time, asks Palestinians leave, go to the south, we are about to attack, Hamas makes sure that these families will not go. How
16: does that make you feel as an IDF commandant on the field?
17: We thought that the Holocaust is over, but it's not. Hamas had showed us that there is still Nazi groups out there that are willing to kill Jews, in the most horrific ways you can imagine as bloodthirst animals they took pictures and videos of everything they have done and they sh- shared it and they called their parents proudly saying we killed i killed 10 civilians the israeli civilians they hope to get the greek support with us to unite with us we love greeks we love to come
1: Πάμε λοιπόν τώρα στην Αδαμαντία Αλιόλιου. Έχουμε αποκαταστήσει την επικοινωνία για να δούμε τα χτυπήματα που δέχεται το Ισραήλ. Δέχεται χτυπήματα και το κεντρικό και το νότιο Ισραήλ, ενώ υπάρχει πάντα και το μέτωπο στον βορρά.
14: Και πριν από λίγο να πούμε, Εύα, πως ο εκπρόσωπος των όπλων δυνάμεων του Ισραήλ ανακοίνωσε πως το Ισραήλ έχει καταφέρει να εξοντώσει, να σκοτώσει τον δεύτερο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς, αυτός ο οποίος οργάνωσε μαζί με τον... Πρώτο επικεφαλής και με τον αρχηγό της Χαμάς, την επίθεση αυτή που είχαμε την 7 του Οκτωβρίου. Μία τελευταία εξέλιξη που μας έχει φτάσει, ενώ την ίδια ώρα να πούμε ότι πριν από λίγο ακούσαμε και στο ρεπορτάζ ότι ο υπαρχηγός της Χαμάς είπε ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο της Χαμάς, αλλά είναι και τη Χεσμπολάχ. Και ο Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, μιλώντα στον ΟΗΕ, μίλησε και ο ίδιο δηλώνοντα ότι ο πόλεμος αυτό μπορεί να γίνει και γενικευμένο και να εμπλακεί και το Ιράν, εάν συνεχιστεί αυτό που ο ίδιο ονομάζει γενοκτονία στη Γάζα. Τα χτυπήματα και η εκτόξευση ρουκετών και στο κεντρικό και το νότιο Ισραήλ συνεχίζονται. Είχαμε το μεσημέρι μια βροχή από ρουκέτε. ήχησαν οι σιρήνε και στο κέντρο όπω και στο νότο, με του πολίτε να κατευθύνονται αμέσω προ τα καταφύγια. Ακούγονται οι εκρήξει καθώς ενεργοποιείται το Iron Dome, το αντιπυραυλικό σύστημα. Ωστόσο, Ρουκέτα χτύπησε μία πόλη την Πέτα Τίκφα που βρίσκεται στο κεντρικό Ισραήλ προκαλώντας καταστροφές σε ένα ακτήριο. Είναι η δεύτερη συνεχή ημέρα που έχουμε μια βροχή από συνεχη μέρα που εχουμε μια βροχη απο ρουκετες στις περιοχές αυτές. Ενώ, Εύα, θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι και... Ε, πριν από λίγο με τον Δημήτρη Αλεξάκη καταφέραμε να βρεθούμε στον χώρο όπου ο στρατός του Ισραήλ συγκέντρωσε τα όπλα που χρησιμοποίησε η Χαμάς κατά την επίθεση την 7η του Οκτωβρίου. Και εμείς παρακολουθούμε τις αποκλειστικέ εικόνες που εξασφαλίσατε και όπως μας εξήγησε ο επικεφαλής των πυροτεχνουργών, ο οποίος ήθελε να διατηρήσει την ανωνυμία του, μας είπε ότι εκεί βρίσκονται RPG και αντιαρματικά και κατά προσωπικού νάρκες διαφόρων τύπων, χειροβομβίδες ακόμη, ένα καταστραμμένο ντρόουν επίσης έχουν συλλέξει. Στο σημείο αυτό είναι ένα στρατόπεδο, μια στρατιωτική βάση, έχουν συγκεντρωθεί μόνο το 10% των συγκεκριμένων όπλων καθώς άλλα έχει δημιουργηθεί μια τεχνητή έκρηξη για να μπορέσουν να τα καταστρέψουν είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε ο επικεφαλής στο νότιο Ισραήλ όλα αυτά ότι ε, είναι κατασκευασμένα και από την Βόρεια Κορέα όπως και από το Ιράν και κάποια τα κατασκευάζει Μάλιστα. η ίδια η Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας ωστόσο ο του Ισραήλ είναι έτοιμο και προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει, ξέρει, τα όπλα που χρησιμοποιεί η Χαμά για να μπορεί να επιτεθεί και να κάνει αυτή τη
1: χερσαία επέμβαση στη λωρίδα τη Γάζας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αδαμαντία Αλιόλιο. Τώρα, κομβικό ρόλο για τον σχεδιασμό των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο διαδραματίζει η βάση τη Σούδας. Πάμε στη Γεωργία Γαρατζιώτη. Γεωργία, το Όπεν έχει εξασφαλίσει φωτογραφίε τη βάση και όπω θα δούμε, είναι γεμάτη με Αμερικανικά αεροσκάφη.
16: Ναι, Εύα, γιατί οι Αμερικανοί προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα και θέλουν το προσωπικό και τα μέσα του να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλεία από την εμπόλεμη ζώνη, ειδικά σε περίπτωση διευρυμένου πολέμου. Βλέπουμε τώρα κάποιε φωτογραφίε που έχει εξασφαλίσει το Όπεν από την αεροπορική βάση τη Σούδα, η οποία είναι γεμάτη Αμερικανικά αεροσκάφη. Δεκάδε στρατιωτικά αεροσκάφη και πτάμενα τάγκερ έχουν μετασταθμέ στην 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα. Βλέπουμε αποκλειστικέ εικόνε. Επτάμενα επτά τάγκερ τουλάχιστον, 10 σε 135 ειδικών επιχειρήσεων, ένα KC-135 σε 117, μιλάμε για θηριώδη αμερικανικά αεροσκάφη αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου ένα υπερσύγχρονο αεροσκάφος ναυτικών επιχειρήσεων AC-130 Πάντως αλλά και αυτό που παρακολουθούμε
1: ε, οι φωτογραφίες που εξασφάλισης ε, Γεωργία για το Open είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακές ναι, και είναι πολύ μεγάλο ο
16: αριθμό των Αμερικανικών αεροσκαφών που αυτή τη στιγμή έχουν σταθμεύσει στη Σούδα. Δεν συνηθίζεται αυτό. Η βάση τη Σούδα, που είναι και η Αμερικανική βάση, χρησιμοποιείται. Υπάρχει συνεργασία. Ωστόσο, οι Αμερικανοί, όπω έχουμε ξαναπεί στο Όπεν, έχουν ζητήσει διευκολύνσει από την Ελλάδα για να μετασταθμεύσουν τα αεροσκάφη του. Όπω και από την αεροπορική βάση τη Ελευσίνας που από το Σάββατο, έβαξε ξεκίνησαν οι πρώτε προσγειώσει στρατιωτικών αεροσκαφών. Ενώ υπάρχουν και πληροφορίε ότι στην Αμερικανική βάση τη Σούδα έχουν αποβιβαστεί, έχει αποβεβαστεί μάλλον μεγάλος αριθμός Αμερικανών πεζοναυτών. Όπως μου έλεγαν Εύα, ακόμα ένας σημαντικός λόγος που οι Αμερικανοί ζήτησαν ακόμα μια αεροπορική βάση και συγκεκριμένα την 112 πτέρυγα μάχη στην Λευσίνα είναι σε περίπτωση διευρυμένης σύραξης, διευρυμένου πολέμου για να γίνει απομάκρυνση πολιτών από τις όμορες χώρες mm-hmm. όπως είναι ο Λίβανος.
1: Μάλιστα, συνεπώς δεν είναι μόνο ο πολύ μεγάλος αριθμός των αεροσκαφών που παρακολουθήσαμε και μας είπε στο ρεπορτάζ σου, αλλά είναι και πολύ μεγάλος αριθμός των πεζοναυτών. Σε ευχαριστούμε πολύ Γεωργία Γαραζιώτη. Τώρα πάμε στο Θανάση Ευγερινό στο Ερεβάν, διότι η Ρωσία κατηγορεί τις ΗΠΑ για την στάση της αυτή την ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή και κάνει λόγο συγκεκριμένα, Θανάση, για προβοκάτσιες.
6: Καλησπέρα, Ευά. Η εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Μαρία Ζεχάροβα, κράτησε ψηλά του τόνου κατά τη Ουάσιγκτον. Είπε ότι αυτό που χρειάζεται είναι αποκλιμάκρωση τώρα και όχι οι προβοκάτσει των ΉΠΑ, όπω χαρακτήρισε την αποστολή αντιεροπορικών και λοιπόν οπλικών συστημάτων στην περιοχή. Την ίδια στιγμή ανακοινώθηκε ότι ο ηγέτη των Παλαιστινίων, ο Μαχμού Ταμπά. Σύντομα θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Μόσχα. Επιβεβαιώθηκε ότι οι εκπρόσωποι της Χαμάς είναι ήδη στη Μόσχα και είχαν συνομιλίες για την απελευθέρωση ομήρων και την αναζήτηση διεξόδων από την κρίση. Η Μόσχα ανησυχεί μεταξύ άλλων και για τους χίλιου πολίτες Ρωσίας και πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έχουν ζητήσει βοήθεια και θέλουν να απομακρυνθούν από τη Γάζα. Όλα αυτά σε συνέχεια των πυρών κατά των ΗΠΑ. Καθώ οι Ρώσοι διπλωμάτε χαρακτηρίζουν το ψήφισμα που είχε καταθέσει η Ουάσιγκτον και καταψηφίστηκε, μάλλον για την ακρίβεια ασκήθηκε βέτο από τη Μόσχα και το Πεκίνο, ω πράσινο φω για κλιμάκωση και άδεια για χερσαία επιχείρηση στη Γάζα. Σπάνια συμβαίνει τέτοιο συντονισμό Μόσχας και Πεκίνου, δείχνει πολλά. Κατά τη Μόσχα, οι ΗΠΑ αγνόησαν όλε τι τροπολογίε και το βασικότερο δεν ζητούν κατάβαψη πυρό τώρα. Από την άποψη αυτή δεν είναι τυχαίο ότι η Χαμάς... Στην
1: ουσία λέει, έτσι, τη λέει, λέει η Ρωσία πως ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνουν λάδι στη φωτιά της ανάφλεξης.
6: Έτσι ακριβώς. Και η Χαμάς με τη σειρά της ευχαριστεί τη Ρωσία και την Κίνα, γιατί όπως ανακοίνωσε η οργάνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν το κατοχικό καθεστώς, είναι η φράση που χρησιμοποιεί για το Ισραήλ. Το Κρεμλίνο τέλο, και αυτό έχει τη σημασία του, νομίζω θα βρούμε μπροστά μας όλη αυτή την ιστορία, έστειλε ένα μήνυμα θρησκευτική συμφιλίωσης με τον Πούτιν να συνομιλεί με τους θρησκευτικούς ηγέτες της Ρωσίας, συλληπήθηκε τα θύματα της δημοκρατίας ο Ρώσος Πρόεδρος, αλλά είπε την ίδια στιγμή ότι η Ρωσία έχει υποστεί πολλά από την τρομοκρατία και γνωρίζει και Μάς. δεν πρέπει να πληρώνουν αθόητα εγκλήματα άλλων. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε τεχνητή τη σύγκρουση μεταξύ θρησκειών, είπε ότι προωθείται από την υποκριτική δύση, ε, Καθώ την ίδια στιγμή έχουμε βεβήλωση Ισλαμικών ιερών αλλά και διώξει χριστιανών και Ορθοδόξων, ε, ανέφερε το παράδειγμα τη Ουκρανία, όπου εκεί απαγορεύεται η Ουκρανική Εκκλησία.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάσιο Αυγελινό. Τώρα, νέα σκληρή επίθεση κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξαπέλυσε ο Τούρκο πρόεδρο λίγε ώρε μετά τη δήλωσή του για την Χαμά που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ. Ο Ταγί Περτογάν ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατάπαυση του πυρό, την ώρα που οι 27 στι Βρυξέλλε αυτήν την ώρα επιχειρούν να βρουν κοινότητα κοινό τόπος της Ο από τη μεριά του, ζητά του πυρός προκειμένου να σταματήσει η εμματοχήσια.
5: Μια ημέρα μετά τη του τη Χαμάς, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά απελευθερωτικό κίνημα ο <Σ> Οι σχηρόσιγια τη Τουρκία, επίκληση στο συνέστημα, βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί για άλλη μια φορά κατά της Ευρωπαϊκή Ένωση.
12: dün çıkmış henüz ateşkes çağrısı yapamayız diyor. Daha ne kadar insan ölmesi lazım? Ne kadar çocuk ölmesi lazım? Sizin hesabınız ne? Neye göre yapıyorsunuz bunu? bunu bir açıklayın.
5: Σε μια τόσο κρίσιμη καμπή, οι ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση καλούνται να εμφανιστούν ενωμένοι στην ανάγκη για τερματισμό τη κρίση αλλά και στο άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων.
0: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξάγεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τις εξελίξεις στην ευρύτερη μέση Ανατολή. Αποδίδουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ανθρωπιστική κρίση η οποία σήμερα έχει εκδηλωθεί στη λορύδα της Γάσης. Και γι' αυτό και θεωρώ απολύτως επιβεβαιωμένο να ανοίξουνε ανθρωπιστική διάδρομοι και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει και μια ανθρωπιστική παύση
1: We are providing crucial humanitarian aid to the civilian people in Gaza. We're working very hard with the member states to manage migration.
10: Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt alles dafür tun, dass zum Beispiel die Geiseln freigelassen werden können, dass humanitäre Hilfe
5: وعبد الفتاح السيسي يهل ان θέλει να εμφανιστεί ديناميس ήρεμη
0: δύναμη σε αυτή period κρίσιμη περίοδο.
5: Παράλληλα, Βλετμίρ Πούτιν, του οποίου η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολεμική σύραξη, εξέφρασε την ανησυχία ότι η ένταση κινδυνεύει να εξεπλωθεί και πέρα από τα σύνονα της
4: Μέσης Ανατολής. Запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и далеко за его пределами. Для этого в том числе пытаются играть на национальных и религиозных чувствах миллионов людей
5: βρσ μούλ φλς που δ καάφρεές θς ψφς ν κατάψ του πρς σ ανθροστικού λγ. The Russian
16: Draft, echoing the UN Secretary General, Humanitarian Organizations and the Arab League, called for an immediate ceasefire. The US Draft for humanitarian Pauses, With neither of them succeeding, the elected members of the Security Council are vowing to try yet again with their own version.
5: Το κλίμα εξακολουθεί να παραμένει βαρύ ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα έθνη, ειδικά μετά την ανταλλαγή έντονου
1: διαλόγου μεταξύ του Αντώνιο Γκουντέρες και του Έλλη Κοέν. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλεία διεξάγεται στις Βρυξέλλες η σύνοδος κορυφής. Πάμε στη Μαρία Αρώνη και Μαρία, για μία ακόμα φορά βρίσκουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση διχασμένη.
18: Αυτή τη στιγμή, οι Ευρωπαίοι ηγέτε συζητούν για το μέσα-ανατολικό ζήτημα. Είναι ένα θέμα που παραδοσιακά διχάζει τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα περισσότερο σήμερα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτε που τάσσονται ξεκάθαρα στο πλευρό του Ισραήλ και αναγνωρίζουν το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το Διεθνέ Δίκαιο, ψάχνουν τώρα να βρουν τι σωστέ διατυπώσει, κυρίω σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα τη Γάζα που επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα. Σύμφωνα με ένα σχέδιο συμπερασμάτων που έχουμε στα χέρια μας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων για να μπορεί να περνά απρόσκοπτα και με ασφάλεια η βοήθεια μέσα στη λωρίδα της Γάζας και ζητούν επίσης ε, την, να υπάρξουν παύσεις, δηλαδή διαλύματα των εχθροπραξιών για να μπορεί να περνά η βοήθεια να φτάνει στον άμαχο πληθυσμό. Και η λέξη παύση ή παύση έχει ιδιαίτερη σημασία για κάποιες χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Τσεχία που παραδοσιακά υπερασπίζονται το Ισραήλ. Η Γερμανία, για παράδειγμα, θεωρεί ότι η λέξη «παύτη» στον ενικό θέτει υποαμφισβήτηση το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Όπως, σε όποια αντιέτρηση πάντως και να καταλήξουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, το βέβαιο είναι ότι δεν θα περιλαμβάνουν στην θέση του στο αίτημα του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός, αν και υπήρχαν ηγέτες σήμερα το μεσημέρι που λοιπόν. τάχτηκαν υπέρ, όπως τη Ισπάνια, υπέρ τη κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς
1: σχόλους. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Σοφία Φασουλάκη για να δούμε ποια ζητήματα, Σοφία, θα θέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργό.
19: Ε, υπάρχει ένα τετράπτυχο ΕΒΑ των, των ελληνικών θέσεων πάνω στο Μεσανατολικό το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργό τους Ευρωπαίους ομολόγους του, όμως τις τέσσερις αυτές αναμένεται να τις μεταφέρει σε λίγη ώρα σε τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει στον πρόεδρο της Παλαιστινιακή Αρχής, τον uh, κύριο Αμπάς, διακρίνοντας για μία ακόμα φορά τη χαμά από τον Παλαιστινιακό λαό και λέγοντας ότι η χαμά είναι η τρομοκρατική οργάνωση η οποία δεν εκφράζει τους Παλαισθυνίους. Όσον αφορά τη θέση στα Ελλάδας, uh, η πρώτη και κυριότερη είναι ότι στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αστοάμυνα, πάντοτε σύμφωνα με το Διεθνές και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Ζητεί να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι στη Λωρίδα τη Γάζα και συμφωνεί στο να υπάρξει αυτή η ανθρωπιστική πάυση για την οποία μα μίλησε η Μαρία Αρώνη, ώστε να προσθετούν οι άμαχοι. Και εννοούμε με τον όρο ανθρωπιστική πάυση να σταματήσουν τα πυρά πάνω στου ανθρωπιστικού διαδρόμου, έβα. Η τρίτη θέση τη Ελλάδα, η οποία εκφράζει την ανησυχία της για επέκταση τη σύγκρουση, γιατί υπάρχει περίπτωση, όπω αναμένεται να πει ο αυτή η επέκταση τη σύγκρουση να δημιουργήσει ανάφλεξη στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου. Και η τέταρτη πτυχή τη εξωτερική πολιτική τη χώρα, ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρμαχο τη λύση των δύο α, κρατών για την αντιμετώπιση του Παλαιστινιακού. Μόνο μία πολιτική λύση, αναμένεται να πει ο μπορεί να φέρει. Την ειρήνη στην περιοχή. Σοφία Φασουλάκη, σε ευχαριστούμε.
1: Τώρα, ο πρώην σύμβουλο Εθνική Ασφαλεία των ΗΠΑ στην κυβέρνηση Τραμπ, Τζον Μπόλτον, μίλησε αποκλειστικά στο Όπεν και την Έφη Κουτσοκώστα για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμά. Όπω θα δείτε, κατηγόρησε το Ιράν πω ευθύνεται για την ανάφλεξη και εκτίμησε πω οι επιθέσει εναντίον Ισραηλινών στόχων στη Μέση Ανατολή θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. In anticipating
2: this uh, ground invasion of Israel, we've seen an uptick in attacks against U.S. military facilities, against troops around the region. The United States, we've seen that increased significantly its uh, force posture in the region. So how concerned are you about an escalation of this war?
12: Well, I think the origins of the war uh, begin in Tehran to start with. So it's not a question of our wanting to escalate the conflict. It's what Iran has already done. We've seen missiles fired by the Houthi rebels in Yemen, uh, intercepted over the Red Sea by an American destroyer. The Houthis uh, barely have two rocks to rub together except what's given to them by the Iranians. So that's that's evidence. We've seen evidence of Iranian attacks against American Uh, bases and personnel in Iraq and Syria. Uh, I think we can expect it all to increase. And I think in part, uh, it's a test of uh, not just Israeli resolve, but American resolve as well.
2: So is Iran responsible for this war in Gaza? And I'm saying that because uh, President Biden one week ago said that there is no evidence for a direct involvement of Tehran in this war.
12: Well, let me, let me address that point because I think it's important. The, the first evidence of Iranian involvement is the strategic reality in the region. And it didn't give away all of this uh, equipment and some, sometimes highly sophisticated weapons for these terrorist groups and governments to use at their choosing, but to use at a time when Iran chose it. Now, in terms of the direct evidence, I think the only thing the U.S. government has said is they don't find anything one way or the other. And I just uh, remind your viewers of Donald Brumsfeld's uh, uh, saying, the absence of evidence is not evidence of absence. Here's something else that's absent. Both Israeli and American intelligence completely missed the attack on October the 7th to start with. So if they miss the big picture, it's no surprise they can't find a subsidiary part of that picture. I think the Biden administration is desperate to avoid pointing the finger of responsibility at Iran because it will prove the foundation of its Middle East policy for the past three years has been wrong.
1: Λοιπόν, η Σοφία Φασουλάκη από τι Βρυξέλλε μα ενημέρωσε μόλι πω ο Έλληνα Πρωθυπουργό είχε επικοινωνία με τον επικεφαλής τη Παλαιστινιακή Αρχή, τον Μαχμούντα Μπά. Θα δούμε λοιπόν τι συζητήθηκε. Πάμε τώρα και στην Κωνσταντινούπολη και την Σοφία, τη Μαρία Ζαχαράκη. Με διότι ο Ερντογάν με την σημερινή μία ακόμα πύρινη ομιλία του κατέστησε σαφέ πω γκρέμισε όλε τι γέφυρε που επιχειρούσε ο ίδιο να χτίσει το προηγούμενο διάστημα με το Ισραήλ.
20: Ναι, εδώ πολύ σωστά. Αλλά πρώτα απ' όλα να πω για μια άλλη εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Φαίνεται ότι συγκροτείται ένα αραβικό μέτωπο κατά του Ισραήλ. Έστειλαν επιστολή εννέα υπουργοί εξωτερικών αραβικών χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρό. Αλλά σε αυτήν την κοινή επιστολή δεν υπάρχει η Τουρκία. Η Τουρκία φαίνεται ότι μένει απ' έξω. Είναι μέσα ακόμη και ο Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου, αλλά όχι η Τουρκία που λέει ότι. Είναι στη γειτονιά τη και θέλει να λάβει κάποιο ρόλο σημαντικό. Τώρα, ο Ερντογάν, όπω είπε και εσύ, κατέστησε σήμερα σαφέ στην ομιλία του ότι οι δεσμοί τη Τουρκία με το Ισραήλ πλέον μπαίνουν σε πάγο. Αυτό καθιστά τελείω απίθανο, βέβαια, να αναλάβει τον οποιονδήποτε διάμεσο ρόλο που οραματιζόταν μεταξύ Χαμά και Ισραήλ. Δεν τον νοιάζει όμω, φαίνεται αυτό ο ρόλο, τον Τουρκοπρόεδρο. Γιατί αυτή τη στιγμή διαμορφώνει έναν άλλο ρόλο. Για τον εαυτό του Τουρκο Πράδυρο. Ακόμη και αν υποστήσει συνέπειε πάλι από τη δύση, ο συγκεκριμένο Τουρκό Πράδου, Αριτζήτα Περτογάν, θέλει να γίνει. Ο ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου, ο προστάτης των Παλαιστινίων και, αυτό, και αυτή τώρα είναι η στιγμή του ΕΒΑ. Αυτό το ρόλο επέλεξε τελικά μετά την ομιλία που έκανε χθες και σήμερα και μάλιστα αυτός ο ρόλος θα λέγαμε ότι συνάδει απόλυτα με τον μεγαλοειδεατισμό του στα 100 χρόνια ίδρυση του τουρκικού κράτους τα οποία θα γιορτάσει μεθαύριο Κυριακή. Οι δηλώσει λοιπόν του Ερντογάν κατά του Ισραήλ Μαρία. από τη μία να πούμε, ότι μια συντηρητική ισλαμιστική βάση. Από την άλλη, όμω, υπάρχει εδώ και μία μουδιασμένη επιφυλακτικότητα,
1: γιατί όλοι τώρα σκέφτονται τι συνέπειε για την Τουρκία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίε και κύριοι. Στο εσωτερικό, ραγδαίε είναι η εξελίξει στο κόμμα των Σπαρτιατών, με τον Βασίλη Τίγαν αποφεύγει να σχολιάσει την παρέμβαση τη εισαγγελέα του Αριουπάγου, που καλεί με την ιδιότητα του υπόπτου του 11 βουλευτέ του για εξαπάτηση του εκλογικού σώματο θέση. Ωστόσο, όπω θα δείτε, πυροβουλευτή των Σπαρτιατών, Χάρης Κατσιβαρδάς, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα δούμε το ρεπορτάζ, αλλά και τι λένε οι συνταγματολόγοι στο όπεν για το θέμα.
15: Αν και ο Βασίλη Τίνκα απέφυγε να σχολιάσει την κίνηση τη εισαγγελέα του Αριού Παγού να ζητήσει εξηγήσει με την ιδιότητα του υπόπτου από 11 βουλευτέ ω παρτιατών για εξαπάτηση του εκλογικού σώματο, η διαβίβαση τη δικογραφία στη Βουλή δρομολογεί αυτομάτω η συνεδρίαση τη Επιτροπή Διοντολογία, η οποία αναμένεται να εισηγηθεί στη συνέχεια στην Ολομέλεια την άρση τη ασυλία του.
21: Το μόνο το οποίο αναμένουμε είναι να λάβουμε γνώση τη δικογραφία, προκειμένου να αποτυπώσουμε. Την απόρτησή μα σε, σε σχέση με αυτά τα οποία αποδίδονται.
15: Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο που άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την τύχη του κόμματο αλλά και τη χρηματοδότησή του, εφόσον αποδειχθεί δικαστικά ότι ο πραγματικό αρχηγό των Σπαρτιατών είναι ο έγκλειστο Ηλίας Κασιδιάρης, υπενθύμησε ότι το αίτημα τη άρση τη ασυλία των 11 βασίζεται στον νόμο τη Νέα Δημοκρατία.
7: Να θυμίσουμε λοιπόν ποιοι ψήφισαν αυτό τον νόμο, ποιοι δεν ψήφισαν αυτόν τον νόμο, και φέρουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση και ποιοι δεν μπήκαν καν στον κόπο να υπερασπιστούν. Τι βασικέ αυτέ διατάξει, έστω και με, και με ένα υπόμνημα.
21: Αν κριθεί λοιπόν ότι ο κύριος Κασιδιάρης είναι αυτό ο πραγματικό ηγέτη των Σπατιατών, η Βουλή θα μπορεί να αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία και με απόλυτη, ψηφοφορία, με απόλυτη πλειοψηφία να αναστείλει τη χρηματοδότηση του κόμματο.
15: Την ίδια ώρα, αντικρουόμενε είναι οι απόψει των ειδικών σε περίπτωση που το εκλογοδικείο κάνει δεκτέ τι προσφυγέ των πολιτών που εκκρεμούν και οι 11 εκπέσουν του βουλευτικού του αξιώματο. Η επανάληψη
10: των εκλογών. Και αυτό γιατί κανένας δεν γνωρίζει ποιο θα ήταν το εκλογικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών εάν δεν συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία
21: οι Σπαρτιάτες.
15: Η ανακατανομή των 11 εδρών στα υπόλοιπα κόμματα θα μπορούσε να είναι μια λύση.
21: Η ανακατανομή αυτή θα γίνει με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών από την ανώτατη χορευκή επιτροπή. Ο εκλογικός νόμος λέει τι γίνεται σε περίπτωση κατά την οποία μείνουν έδρε αδιάθετε.
15: Ενώ ανοιχτό είναι ακόμη και το σενάριο να πάυσει η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των Σπαρτιατών.
10: Από δύο προϋποθέσεις. Πρώτον ότι η έδρα κενώνεται και το τελευταίο έτος της τετραετίας. Εδώ δεν έχουμε το τελευταίο, έχουμε το
17: πρώτο. Και δεύτερον ότι ο αριθμός των, συνολικά των κενών εδρών είναι κάτω των
15: 60. Οι δικαστικές εξελίξεις δεν αποκλείεται να φέρουν εκ νέου αντιμέτωπο με την ελληνική δικαιοσύνη των Ηλία Κασιδιάρη.
1: Στον πάγο μπαίνουν τα επιτόκια μετά από δέκα συνεχόμενε αυξήσει, όπω αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που συνεδρίασε στην Αθήνα. Η Κριστίν Λαγκάρτ μίλησε με πολύ θερμαλόγια για την πορεία τη ελληνική οικονομία, ενώ ο Πρωθυπουργό χαιρέτησε από τι Βρυξέλλε αυτά τα θετικά μηνύματα.
11: Φρένο στο σερή τη αύξηση των επιτοκίων έβαλε από την Αθήνα, όπου και συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
17: The three key ECB interest rates unchanged. The incoming information has broadly confirmed our previous assessment of the medium-term inflation outlook. Η Κριστιν
11: Λανγκάρτε το της Ελλάδας μετά τη φεर्मेंτη hypothèse, το δίπνο παρέθεσε χθες η Ελλάδος.
17: Greece has, has demonstrated phenomenal recovery capacity and it is if I recall 10% above the pre-covid level at this point in time now.
11: Την πορεία της οικονομίας επικαλέστηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μησοτάκης από τις Βρυξέλλες.
0: Είχα την ευκαιρία να μιλήσω στου Ευρωπαίους Κεντρικούς Τραπεζίες και να παρουσιάσω την πολύ σημαντική πρόοδο την οποία έχει επιτελέσει η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, να μιλήσω για την επενδυτική βαθμίδα την οποία κατακτήσαμε και για το γεγονός ότι από όλους αναγνωρίζετε αυτή η τεράστια προσπάθεια Τη χώρα να ξεφύγει από τα δύσκολα χρόνια και να γίνει πια ένας πρωταθλητής στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη.
11: Τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παρά της διεθνής αναταράξης υπογράμμισε ο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε ομιλία του στο συνέδριο του Economist.
7: Παρά το, θα μου επιτρέψετε να πω, πρωτογενές πλεώνας μακρύσεων που έχουμε να διαχειριστούμε, έχουμε μια οικονομία Η οποία αποδεικνύεται παραπάνω από ανθεκτική.
11: Για το θετικό momentum τη ελληνική οικονομία, που μπορεί να προσελκύσει επενδυτέ από το εξωτερικό, μίλησε και ο επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα, τονίζοντα μάλιστα πω η Ελλάδα έχει ανοσία στα υψηλά επιτόκια.
1: Την ίδια όμω ώρα, πονοκέφαλο στα νοικοκυριά προκαλεί το ράλι τη αύξηση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, που δεν έχει τέλο, με την κυβέρνηση να ποντάρει στο μέτρο τη μειωμένη τιμή του 5% σε προϊόντα.
22: Δεν έχουν τέλο οι αλλαλληλέ αυξήσει τι μόνο στα τρόφιμα που οδηγούν τελικά νοικοκυριά σε αλλαγή καταναλωτικών συνηθιών. Οι αγορέ γίνονται πλέον με το σταγονόμετρο παρά τα μέτρα που έχουν λυφθεί από την κυβέρνηση.
10: τα φτωχά νοικοκυριά και του συνταξιούχου, α δείξει λίγο το ΦΠΑ στα βασικά είδη να μπορέσει να, να ψωνίσει ο κόσμο. Στα δείτε τώρα εδώ, δεν υπάρχουν πλέον να ψωνίσει ο κόσμο με τα καλοτσάκια που ερχόντουσαν. Ερχόμαστε με τη σακούλα.
22: Τη συγκράτηση των τιμών σε μερικά είδη πρώτη ανάγκη με τη στόχευση τη μειωμένη τιμή του 5% προσπαθεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση για να δώσει ανάσα στα νοικοκυριά, καθώ μετά τι εξαγγελίε του Υπουργείου Ανάπτυξη, είδαμε τα πρώτα ταμπελάκια στα ράφια σε μεγάλο σούπερ των Δυτικών Προαστίων.
19: Ψωνίζουμε πολύ λιγότερα και οι τιμές ακόμα είναι βάσαχτες. Η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη, τα σούπερ μάρκετ έχουν γίνει μπουτίκ.
22: Τα ταμπελάκια με τη μειωμένη τιμή στο ράφι θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα σούπερ μάρκετ έω τέλο Οκτωβρίου. Ηδή το μείον 5% θα έχουν 233 βασικά προϊόντα σε 21 βασικέ κατηγορίε. Στόχο τη κυβέρνηση είναι να φτάσει του 500 κωδικού μέχρι την εφαρμογή του μέτρου. Για το ζήτημα τη τιμή του ελαιολάδου που έχει εκτοξευθεί στην αγορά, ο Υπουργό Ανάπτυξη Κώστα Κρέκα μιλώντα στο Όπεν δηλαδή εξήγησε το γιατί το παραγωγό, δεν μπορεί η κυβέρνηση ανομονία, να βάλει πλαφόν
4: στο λάδι.
21: Το λάδι είχε φτάσει να έχει 2,5 ευρώ. 2,2 ευρώ θυμάμαι χονδρική δεν, δεν το μάζευαν. Λιμέναν, δε, δεν καλύπτουν ούτε τα εργατικά. Και υπάρχουν και πολύ λίγε χρονιές, όπω η φετινή, όπου το λάδι έχει πάει στα 8-9 ευρώ. Εμεί δεν μπορούμε να βάλουμε ένα πλαφόν στον παραγωγό. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε το, ε, το κέρδο στην ενδιάμεση αλυσίδα. Και εκεί θα το κάνουμε.
22: Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξη, οι έλεγχοι συνεχίζονται και έχουν επιβληθεί πρόστιμα πάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ με περισσότερου από 15.000 ελέγχου στην επικράτεια.
1: Με εχμές κατά τη δικαιοσύνης για την διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών τοποθετήθηκε στην Επιτροπή ΛΥΠΕ ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης απορρίτου των Επικοινωνιών. Ο Χρήστος Ράμος δήλωσε πως μετά από 18 μήνες η δικαιοσύνη αντί να αποδώσει ευθύνες σε βάρος των υπευθύνων καλεί μόνο τα μέλη της ΑΔΕ να καταθέσουν ως υποπτή για διαρροή στοιχείων κρατικών εγγράφων.
23: Εξηγήσει με την ιδιότητα του υπόπτου για διαρροή στοιχείων απόρριτων κρατικών εγγράφων. Καλούνται να δώσουν τέσσερα πρώην και νυν μέλη τη ΑΔΑΕ που διενεργούσαν του ελέγχου για τι υποκλοπέ. Δύο ημέρε μετά την απόφαση τη εισαγγελία του ΑΡΥΟΥ ΠΑΓΟΥ να αφαιρέσει τη δικογραφία για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων από του εισαγγελεί πρωτοδικών για να ερευνηθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, τα μέλη τη ΑΔΑΕ από ελεγκτέ τη υπόθεση των υποκλοπών έγιναν ελεγχόμενοι.
7: And excellent collaborators in the board was a big shock for me. It is worth of attention and remarkable that great justice that has not up to up until now, after 18 months, done anything. It, I, I, I mean, I has not charged anyone of the responsible for the spy, spyware use. The same justice rushes to prosecute two members of the other side body who just did their duty.
23: Ο πρόεδρο τη Αρχή Χρήστο Ράμος μιλώντα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η δικαιοσύνη θα διαψευτεί σύντομα. Να ερευνηθούν τα μέλη τη ΑΔΑΕ για διαρροή στοιχείων, είχε ζητήσει λίγο πριν από την αποχώρησή του, με έγγραφό του προ την Εισαγγελία Πρωτοδικών, ο πρώην εισαγγελέα του ΑΡΥΟΥ Πάγου Ισίδωρο Δογιάκος ο οποίο διενεργούσε προκαταρτική έρευνα.
7: Εμεί δεν κάνουμε κάποιο σχόλιο για τι υποθέσει οι οποίε βρίσκονται στη δικαιοσύνη μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Έχει τον ανεξάρτητο ρόλο της, τον επιτελεί και από εκεί και πέρα όταν υπάρχει κάποιο πόρισμα για οτιδήποτε και κάτι επίσης, εμείς το σχολιάζουμε.
23: Για συγκάλυψη και αυταρχική δίωξη στελεχών τη ΑΔΑΕ που ερευνούσαν την υπόθεση των υποκλοπών, κάνουν λόγο βουλευτέ τη αντιπολίτευση.
22: Η αυταρχική δίωξη αναδεικνύει την εκδικητικότητα του κ. Μουτσοτάκη και τι αντιθεσμικέ μεθοδεύσει εναντίον των λειτουργών που είχαν την αρμοδιότητα και τόλμησαν να ελέγξουν το σκάνδαλο. Θα πρέπει άμεσα να τεθεί το ζήτημα σε γνώση του Επιτρόπου Δικαιοσύνη.
9: Το σκάνδαλο των παράνομων υποκλοπών παραμένει στο σιρτάρι, παρότι βάλλονται συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. Ο πρόεδρο Ανεξάρτη Αρχή απειλείται δημόσια από κυβερνητικά στελέχη, ενώ διώκονται μέλη της Αρχής ΑΔΑΕ που επιτελούν το συνταγματικό τους καθήκον. Οι ευθύνες του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του είναι κολοσιαίες. Απέναντι σε αυτό το ζαφερό κλίμα, το παζόκυρημα αλλαγής θα αναλάβει κάθε θεσμική πρωτοβουλία.
23: Τα πρώην καινή μέλη της ΑΔΑΕ έχουν κληθεί να καταθέσουν με την ιδιότητα του υπόπτου στον πτεσματοδίκης της 9 Νοεμβρίου.
1: Εκτός συνώνων και πάλι, ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στο Μέιν των Ηνωμένων Πολιτειών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ανόπλου που σκόρπισε τον θάνατο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18
15: άνθρωποι.
24: Είναι λίγο πριν τι 7 το απόγευμα στο Μέιν των Βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Σαραντάφωνο Ρόμπερτ Κάρτ ανοίγει πυρ αρχικά σε μια αίθουσα bowling και στη συνέχεια σε ένα εστιατόριο μπαρ. Επικρατεί χάο και πανικό. <laughs> <laughs> Τουλάχιστον 18 άνθρωποι πέφτουν νεκροί από τα πυρά του δράστηνο δεκάδε τραυματίζονται.
17: είμαστε
2: well, inside and there's no night of bowling.
12: And... I don't know where he just came in and there was a loud pop.
24: Στα πλάνα που έχουν δημοσιευθεί, ο Μακελάρης φορώντας ένα καφέ πουλόβερ και σκούρο μπλε στρατιωτικό παντελόνι διακρίνεται με προτεταμένο ένα ημιαυτόματο όπλο να εισέρχεται σε κέντρο αναψυχής. Το πρόσωπό του διακρίνεται καθαρά.
6: Αυτό είναι ένα AR-15 ότι έχει ένα που
24: στην αστυνομία χτυπάει κόκκιτον συναγερμός. Δεκαδες αστυνομικοί εξαπολύουν ανελέει το ανθρωποκινηγητό για τον οδομισμό και τη σύλληψη του 40χρονου δράστη, ενώ συνιστούν στους κατοίκους να βρουν καταφύγιο. Σε επιφυλακή βρίσκονται τρεις ακόμα γειτονικές
12: πόλεις.
5: Σύμφωνα
24: με τι αρχέ του Main, ο Ρόμπερτ Κάρτ είναι εκπαιδευτή στη χρήση πυροβόλων όπλων και μέλο των εφέδρων του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Φέρεται, νοσηλεύτηκε σε μονάδα ψυχική υγεία το καλοκαίρι και πήρε εξητήριο μετά από παραμονή δύο εβδομάδων. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο ίδιο είχε πει πω ακούγει απειλητικέ φωνέ που του έλεγαν να πυροβολήσει.
5: το 2019. Την
24: ίδια ώρα, η αστυνομία εξετάζει το δεχόμενο μακελάρι να έχει χτυπήσει και σε τρίτη τοποθεσία, ένα κέντρο λυσίδα σούπερ μάρκετ, ενώ παραμένει ακόμη ασήλυτο.
1: Άρισταν σήμερα οι τρει ημέρε εκδηλώσει στην Θεσσαλονίκη με τον εορτασμό του πολιούχου του Αγίου Δημητρίου, παρουσία τη Προέδρου τη Δημοκρατία αλλά και πολιτικών αρχηγών. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση και το πρωί του Σαβάτου η μεγάλη στρατιωτική.
21: Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει με λαμπρότητα τον πολιούχο τη, με πλήθο κόσμου στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, παρουσία τη Προέδρου τη Δημοκρατία και εκπροσώπων των στρατιωτικών αρχών και τη αυτοδιοίκηση.
5: 26 Οκτωβρίου είναι μέρα τιμή και μνήμη όλων εκείνων που με πίστη στις διαχρονικέ αξίε του ελληνισμού πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία τη Μακεδονίας.
7: Τιμούμε και θυμόμαστε του προγόνου μα που μα δίδαξαν ότι με θάρρο, πίστη και ομοψυχία Τίποτα δεν είναι εκατόρθωτο.
21: Ταυτόχρονα συμπληρώνονται 111 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό παρόντας στις ερωταστικές εκδηλώσεις και εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των κομμάτων
0: Επέτειος της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τις νικηφόρες λόγχες του ελληνικού στρατού είναι πάντα μια σημαντική μέρα Η Θεσσαλονίκη είναι πρωτεύουσα πρωτεύουσα πόλη των Βαλκανίων Η παρακαταθήκη της
6: Θεσσαλονίκη αλλά και οι αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία των Ελλήνων και των Ελληνίδων μας δίνουν έμπνευση, μας δίνουν δύναμη, μας δίνουν γνώση για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις και τις αβεβαιότητες του σήμερα. Είναι μια μέρα που
7: πρέπει να αναλογιστούμε τι μπορεί να πετύχει ο ελληνικός λαός ενωμένο όταν αγωνίζεται για υψηλά ιδανικά.
21: Στην πλατεία Αριστοτέλους η επίδειξη από τι στρατιωτικέ μουσικέ των τριών κλάδων μαγνητίζει όσου βρίσκονται στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση στην οδό τη Μισκή, ενώ οι εορταστικέ εκδηλώσει κορυφώνονται το Σάββατο με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Με γρήγορου ρυθμού προχωρούν τα έργα στο ελληνικό, καθώ ολοκληρώθηκε η θεμελίωση του ορονοξί στη Ριβιέρα Τάουερ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μέχρι το τέλο του έτου θα είναι ορατή και η πρώτη όροφη.
13: Η ανέγερση του πρώτου πράσινου ουρανοξύστη στη χώρα μας ύψους 200 μέτρων στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού έχει ξεκινήσει και ήδη ολοκληρώθηκε η θεμελίωσή του. Η Lambda Development τοποθέτησε 111 πασάλους διαμέτρου 1,5 μέτρου σε βάθος 50 μέτρων. Με το σύστημα θεμελίωσης του Riviera Tower να ακολουθεί τα πρότυπα μελετών και κατασκευών των αντίστοιχων ψηλότερων κτηρίων στον κόσμο.
10: Είναι μια σημαντική μέρα για τη Lambda Development και πιστεύω για όλους μας αφού μετά την ολοκλήρωση του σημαντικού σταδίου της πασαλοποίηση, προφοράμε στο καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση της θεμελίωσης του Riviera Tower. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κτίριο που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ελλάδα. Για τη θεμελίωση ακολουθήσαν μια πρωτοποριακή μέθοδο κυροδέτηση, μοναδική για τα ελληνικά
21: δεδομένα.
13: Το σκυρόδεμα που απαιτήθηκε έφτασε τα 7.500 κυβικά μέτρα και χρειάστηκαν ταυτόχρονα 8 αντλίε και περισσότερα από 120 οχήματα μεταφορά. Ο συνολικό σιδηρό οπλισμό ανήλθε σε 1.760 τόνου.
21: Τεχνική και εργατικό
10: προσωπικό Εργάστηκαν σε βάρειε για περισσότερε από 40 ώρε χωρί καμία διακοπή. Είμαστε χαρούμενοι που τα καταφέραμε. Μέχρι το τέλο του χρόνου, η πρώτη όρφη θα είναι ορατή
6: σε όλου από τη Λεοφόρο Ποσειδόνο.
13: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τη κατασκευή του Ριβιέρα Τάουερ, ακολουθεί η σκυροδέτηση των υπογείων και τη πλάκα ταπέδου Ισογείου. Η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου πράσινου παραθαλάσσιου οικιστικού πύργου στη Μεσόγειο αναμένεται στι αρχέ του 2026.
1: Στο σημείο κύριε και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο όπεν αμέσως μετά. Ακολουθεί η δραματική σειρά εποχής έρωτας φυγάς. Από μας εμά να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καληνύχτα σας.